0: Zdravo svima i dobrodošli u treću epizodu podcasta na našoj Mladirini platformi. Moje ime je Lola Paunović i dolazim iz Centra za evropske politike CEP iz Beograda. Mladirini je nova regionalna platforma za mlade sa Zapadnog Balkana. Ova platforma daje prostor mladima da se izraze o važnim temama, od pitanja zaštite životne sredine, slobode na internetu, do pitanja o i vladavini prava. Možete nas posetiti na www.mladirini.org i pronaći blogove, podcaste, infografike, glasati, gledati snimke sa naših događaja. Platforma je dostupna na svim jezicima sa područja Zapadnog Balkana, kao i na engleskom jeziku. Danas imamo tu čast da ugostimo Stefana Đorđevića, generalnog sekretara Krovne organizacije Mladih Srbije ili KOMS. Dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Volela bih da počnemo razgovar sa pitanjem ko je Stefan? Odakle je tvoje interesovanje da se baviš mladima i da radiš sa njima?
1: To je zapravo čast i zadovoljstvo i kada razmišljam o tome, mislim da je privilegija u ovoj zemlji e, i generalno privilegija kada čovek može da radi ono što voli i u što veruje. I kao i verovatno neke druge mlade osobe, kada sam studirao odlučio sam da počnem da volontiram i na neki način da budem aktivan u zajednici, da imam stavi, porim se za određene promene, sticajem čudnih okolnosti kroz taj svoj volontarski angažman, a angažmana. inače sam završio političke nauke međunarodne odnose, tako da to opet ima veze sa, sa društvom i sa a, važnim procesima u kojima, da uzmem, u kojima sam želeo da učestvujem i doprinesem. A, desilo se da Da sam se dotakao sa omledinskom politikom, sa borbom za unapređenje položaja mladih, sa čitom tom jednom situacijom gde kao mlada osoba sam bio suočen sa tim da je za mene rezervisana samo neka daleka budućnost, a da sve što se nudi sada ipak nije za mene. Pa onda i ono kad sam negde završio fakultet i shvatio da ono što tržište rada nudi, a ono što nas na fakultetu uče da su to dijemetralno suprotne stvari... Sa svim tim izazovima sam se kao mlada osoba suočavao i odredio da budem deo ovaj aktivistički deo onih koji se bore da se to promeni. I moj put je tako došao u kontakt sa svim onima koji se bore za unapređenje omladinske politike, za unapređenje položaja mladih jer ovde suštinski pričamo o tome. Euh, dobio sam priliku u jednom timu za podršku Ministarstva omladine i sporta sasvim slučajno da steknem svoja prva iskustva. Uh, tu sam ovaj, upoznao se sa prvim važnim stvarima, a onda sam, kada sam stekao iskustvo i naučio nešto, imao tu, tu čast i zadovoljstvo da postanem deo krovne organizacije Mladih Srbije od 2015. godine. I evo, do danas sam tu i do danas uh, mi je zadovoljstvo to što mogu da radim uh, posao sa mladima i uh, što, što mi je posao zapravo borba za unapređenje položaja mladih i samim tim i zadovoljstvo.
0: Hvala ti na ovome i mnogo mi je drago da čujem da uživaš u svom poslu. E, Volila bih da se dotaknem jedne važne stvari i to je participacija mladih. E, da li možeš u par reći da nam kažeš šta znači prava participacija i uključivanje mladih u donošenje odluke? E, kako doći do uključivanja mladih na svim nivoima i zašto je važno, iako 90% mladih veruje da oni nemaju uticaj u donošenje odluka?
1: Pa, eto, participacija mladih je jedan kompleksan termin koji, koji pretpostavlja puno različitih stvari, a suštinski je vrlo prost i on upravo oslikava i reprezentuje loš polože mladih u društvu. Kada pričamo o participaciji, a to je osnovna tema kojom se Krovna Organizacija Mladih Srbije bavi i nešto za što duboko verujemo da može i mora da se menja, pričamo suštinski o tome koliko su mladi uključeni u ovo društvo, koliko prilika, prostora i mogućnosti imaju. Jer ovde zapravo pričamo o tome da 60-70% mladih prema našim istraživanjima uopšte ne vidi svoju budućnost u Srbiji, ne vidi sebe u Srbiji, ne vidi kako može da doprinese i osjeća se prilično isključeno. Jedan od ključnih razloga zašto je to tako jeste zato što nam mehanizmi participacije, odnosno uključivanja, na mnogim nivoima od lokalnog do nacionalnog zakazuju. Tako da kada pričamo o participaciji mladih, u ovom trenutku pričamo o učešću mladih i o tome zašto ono nije na većom nivou, zašto mladi abstiniraju, zašto mladi nisu deo institucija, zašto 90% njih smatra da nema nikakav uticaj na procese donošenja odluka. I zašto je to sad važno? Važno je zato što nam to pokazuje da oni nisu dovoljno uključeni, da ne postoji adekvatan prostor za njih, da drugi ljudi u njihovo ime donose im e, odluke, što je da kažem, najveći izazov i problem sa kojim se mladi sočavaju i onda iz cele te isključenosti dolazi se lako do toga da možemo da razumemo sve te mlade ljude koji ne vide prostor i šansu i priliku u, 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 u ovom društvu nego čekaju I razmišljaju o tome kako da ne budu deo njega. A društvo koje se odrekne tih mladih ljudi, te energije, tog kapaciteta i tog potencijala je društvo koje ne može da napreduje, ne može da se razvija. Ne? Dakle, taj ogroman razvojni potencijal mi gubimo kroz to što sistemski isključujemo mlade. Od lokalnog do nacionalnog nivoa. Govore mladima da je njihovo vreme nešto što će tek doći, da se strpe, da nemaju znanja, da nemaju iskustva, da nemaju spremnosti, mi onda živimo u zemlji gde zapravo niti mogu da se osamostale, niti mogu da žive od svog rada, niti mogu da se zaposle, a još manje mogu da budu da se pitaju. Eto. To nam kaže ove, ove statistike i kada pričamo o participaciji, pričamo zapravo u napređenju položaja mladih kroz njihovo uključivanje. I to uključivanje, opet možda je ovo sad abstraktno svima onima koji nas slušaju, ali je zaista prosto i kreće od lokalnog nivoa, kreće od škole, kreće od prvih zajednica sa kojima se mladi suočavaju a gde nemaju priliku da odlučuju, da banalizujemo stvari da bi oni koji nas mogli da razumeju. Krećemo od toga da li odlučuju gde idu na ekskurziju, da li odlučuju kako će im izgledati školsko dvorište, da li imaju učeničke parlamente gde se sreću i imaju mogućnost da glasaju o nečemu i prave promene koje se tiču njih i koje targetiraju njihove probleme. A onda idemo do... Uh, jedinica lokalne samouprave i toga da li kada se donose lokalni akcioni planovi i sve te neke određene stvari zapravo se reprezentuju kroz to stvarne potrebe mladih ili neko misli da zna bolje šta je mladima potrebno. Pa onda iz lokalnog nivoa možemo da pređemo i na nacionalni nivo i to koliko se javne politike koje se donose, koliko one zapravo se uključuju stavovi mišljenja mladih ili razmišljuje o tome kako će da utiču na ovu populaciju mladih ljudi koja čini 17%, ako je vrlo isključena, vrlo ugrožena i predstavlja našu budućnost, ali ove koja nikada neće doći ukoliko nije i sadašnjast. Da. Tako da, eto, to, zato je participacija važna i e, rekao bih da Nije mnogo po da, da ne bi bili pesimisti iako je situacija loša, rekao bih da postoje sistemski preduslovi. Postoje nekakve institucije na lokalu i na nacionalnom nivou koje predviđaju određene nivoe participacije i uključivanja mladih, koje predviđaju da mlada osoba dobije prostor i šansu da se njihov njihov glas čuje. Ono što jeste problem jeste što ne funkcioniš u te institucionalnih mehanizmi. Ne funkcioniš zbog tokenizacije mladih, lažnog predstavljanja mladih i u velikoj, velikoj meri kako nam sistem funkcioniše velike demotivisanosti mladih da se bore. Jer svi znaju kako nešto nije uspelo, svi znaju da to nema šansa, svi znaju da ne vredi pokušavati. A zaista, zaista imamo sve manje i manje primera da neko nešto pokuša. U stvari, ajde da budem iskren, u zadnje vreme čini mi se da je sve veći i veći broj inicijativa, sve veći i veći broj mladih ljudi koji se organizuju da nešto zaštite, da nešto promene, da utiču na nešto. Problem je samo što ovaj, te pojedinačne inicijative jako teč, teško utiču na sistem, baš zato što su pojedinačne i baš zato što nemamo taj sistemski pristup koji kaže hajde da se mladi ljudi pitaju. I kada pričamo o tome, suštinski pričamo o demokratiji, zato što možemo vrlo jasno da napravimo paralelu i sa tim hajde da se građani pitaju, što je isto problem. A mladi su jedna indikativna kategorija za čitavo stanovništvo.
0: Wow, toliko puno stvari koje možemo da odpakujemo i da pričamo. Mene do duše zanima, da li ti možda mi daš neki primer i našim slušalcima Koje su to mehanizmi koji postoje, koje bi oni potencijalno mogli da se uključe na svom lokalnom nivou, pa tako i na nacionalnom?
1: Prvi mehanizam je motivacija i zapravo e, želja da se stvari menjaju. E, I to je nešto jako interno i mlade osobe su e, te koje e, su nekako predodređene Da se bore za bolje društvo, da se bore za opšti interes. Pričamo o tome da ne veruju institucije jer ne prepoznaju opšti interes. Pričamo o tome da su mnogi različiti e, ljudi ucenjeni iz različitih razloga da moraju da ćute i ta neka kultura čuti, ne ta lasaj, nemoj da se zameraš lastima, nemoj da se zameraš ovima, nemoj da se zameraš onima. Upravo je e, specifičnost mlade osobe to ta želja, motivacija da se bori, da menja stvari. Ne samo unutar svoje sobe, jer to je nešto onako što često čujemo, daj radi ti šta hoćeš u svojoj četiri zida, a mimo toga, molim te, nemoj da, praviš, nemoj, da, nemoj da talasaš, e pa to je pogrešno. Dakle, ono što je ključno iz perspektive pojedinca jeste da ima želju da se vori, ali isto tako da zna kako sistem funkcioniše i da se udružuje sa drugim ljudima koji imaju sličan interes. Dakle, opšti interes mora da se pronađe i nekako zajedno, mora da postoji svest da se udruživanjem dolazi do toga da, da se udruživanjem dolazi do toga da zapravo se taj interes prepozna i da on dobije neku određenu relevantnost nije isto da li će 5 ili 50 mladih osoba po jednom pitanju biti ispred opštine ja sam duboko uveren da ukoliko se skupi 50 mladih ljudi koji želi nešto da promene na svom lokalu i na nacionalnom nivou da će se taj glas čuti i da će on onda uticati. Dakle, krećemo od lične motivacije i onda negde pozivam se one mlade ljude koji nas slušaju da razmišljaju o tome šta može da bude bolje, ali isto tako da se ne predaju i ne misle da to nije njihova stvar. Koliko god realnost bila surova i pokazuje nam da ne vredi boriti se, ima puno primera da zapravo vredi boriti se, pa čak i ako borba nije uspešna. Ajme onda da vidimo šta je na lokalnom nivou. Dakle, imate pravo da se pitate Čak kroz institućionalne mehanizme neko donosi odluke za mlade, neko raspoređuje na lokalnom nivou budžete za mladi i određuje prioritete. Ono na što mladi ljudi koji nas imaju pravo jeste da utiču na to, jeste da daju svoj stav i jeste da im to bude transparentno i vidljivo da li se zaista taj novac troši u njihovom interesu ili ne. Dakle, imamo i jedan konkretan mehanizam koji na lokalnom nivou, nažalost, u većini slučajeva ne funkcioniše, ili funkcioniše tako što su lažno predstavljeni mladi ljudi kroz pripadnike političkih stranaka podobnih i onih koji neće uzeti glas mladih i neće, zauzeti, neće se zauzeti za mlade, nažalost, ali to što je nešto ajde, tako kažem, krivo i loše postavljeno apsolutno ne znači da ne vredi boriti se da to bude onako kako je planirano. Dakle, imamo taj jedan mehanizam uh, na lokalnom nivou koji se zove Lokalni savet za mladi gde bi pored gradskih većnika, predstavnika jedinice lokalne samuprave morali da stoje i predstavnici i budu predstavnici mladih čiji se glas čuje i koji u kontaktu sa, sa drugim mladim ljudima imaju pravo da kažu ovo i ovo je prioritet. A onda bi taj prioritet mogao da se odcrta na nivou jedinice lokalne samouprave kroz plasman i dodelu sredstava, ne za nešto što neko smatra da je najbolje, nego za ono što je prepoznato kao interes mladih. Dakle, imamo taj lokalni savet za mlade, imamo i na nacionalnom nivou jedan mehanizam koji doskoro nije bio funkcionalan, ali oskoro uh, su se desile neke ključne promene i velike su očekivanja svih nas u sektoru, iako možda vašim slušavacima uopšte nije poznato, ali evo, možda i pozivam da se savet za mlade, koji je zamišljen kao savet odavno telo vlade i tako je i kreiran, s tim što Krovna organizacija Mladih Srbije predlaže 15 mladih ljudi koji predstavljaju mlade ljude u tom telu i koji su visoko motivisani da daju inicijative i predloge za unapređenje položaja mladih. Dakle, i to je jedan mehanizam uključivanja mladih koji do sada nije funkcionisao, ali... Diferencija specifika u odnosu na ranije situacije, da. odnosno ono novo što će se desiti i što se sada dešava jeste da imamo 15 mladih ljudi koji predstavljaju sve mlade u ovoj zemlji i opet kažem, uh, uskoro će na našem sajtu biti dostupan email gde će svi mladi, svi subjekti zainteresovani za unapređenje položaja mladih moći da ih kontaktira i šalju neke određene inicijative koji će se onda kasnije artikulisati u okviru tog tela. Dakle, da skratim priču, poenta je da... da 15 mladih ljudi koje predstavljaju mlade ljude sa svim predstavnicima ministarstva imaju mogućnost da kažu svoj glas i da podnesu inicijative i videćemo onda kada to pude počelo da se dešava, a dešava će se evo, već od druge, drugog sastanka koji će se desiti, videćemo ćemo kako će institucija reagovati, da li će uvažiti te inicijative, da li će čuti određene stvari, jer za participaciju, I je ključno i za unapređenje položaja mladih, pošto ovde pričamo i o tome kroz to učešće mladih, ne samo da mladi negde učestvuju, ne samo da oni budu deo nečega, to je prosto jedna važna komponenta, ne možete da donosite odluke o mladima bez mladih i mladima je potrebno dati prostori i priliku da učestvuje, ali isto tako je bitno i da se njihov glas uvaži, da se čuje, ali i da se uvaži. jer Da bi promenili sve ove stvari o kojima danas pričamo i sve izazove sa kojima se mladi suočavaju, sa jedne strane je, potre, je saista potrebno da se veći broj mladih ljudi bori za svoja prava i da ih pre svega razume, ali sa druge strane je bitno i da se nešto konkretno dešava. Da se priče o participaciji mladih Pređemo na konkretne primere kako su mladi kroz određene inicijative uticali na lokal, na nacionalni nivo. Da sa, sa priče o tome kako su mladi naša budućnost, pređemo na to da pričamo o konkretnim merama koje su usvojene i kako su one uticale na unapređanje položaja mladih. Jer to je ono što nam je potrebno, i to je ono što nam je potrebno hitno, Budući da sva istraživanja koja radimo ukazuju i na nizak stepen uključenosti mladih, za koji ne možemo opet ponavljam da obtužujemo i osuđujemo samo mlade, zbog svega o čemu pričamo, a opet se druge strane sedim jako nekvalitetnim i lošim životom koji mladi ovde vode i jednom željom da se ne bore, nego da samo odu negde drugde i da budu deo nečeg, nekog drugog sistema, što svakako nije dobro. I to je stav po meni, pogrešan stav, zato što uh, i u drugim sistemima postoje izazovi sa kojima se mladi sočava. I kada pričamo o tom odlasku mladih, zašto odlaze, zašto ne odlaze, žele da odu zbog locianstvenog života, ali oni koji, ali, oni koji žele da ostanu, žele da ostanu najviše i zbog svojih porodic, i zbog toga što je ovo njihova zemlja koju da. ne žele da napuste, žele nekako da se bore. Eto.
0: Da. Ma, pomenulo se par puta da Kom sradi dosta istraživanja i ja bih se pozvala na alternativni izveštaj o položaju mladih u Srbiji koji već par godina objavljujete. U tim izveštajima postoje mnoge alarmantne statistike i podaci koji ukazuju da mladi iz godine u godinu gube veru u institucije što si ti sam već pomenuo. Takođe se rekao da vidimo i da mladi, da preko 50%, 66%, valjda, posto mladih ne vidi svoju budućnost u Srbiji. Po tvojom mišljenju, da li i u kojoj meri su ovi trendovi i statistike prodrmali donosioce odluka i nadležne da se okrenu prema mladima i počnu da rade na rešavanje ovih problema, sem ovih uh, saveta za mlade koje si pomenuo, koje postaje institucijalizovani način uključivanja hmm. mladih, ali da li misliš da su svesni ovih statistika?
1: Apsolutno, i to je stvar koju, koju, koja se promenila u proteklom periodu Uh, sećam se te neke 2016.-17. godine kada smo počeli da objavljujemo alternativni izveštaj u položaju potrebeva mladih, počeli smo da ga objavljujemo zato što je redovni izveštaj koji objavljuje Ministarstvo omladine i sporta prestao da se objavlja. A prestao je da se objavljuje zato što su ove statistike uh, nedvosmislene, poražavajuće i jako je teško da neko dođe i kaže ne, 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 to nije tako, evo, mladimo je super. Evo. Prosto da. su statistike bile toliko loše da je taj redovni izveštaj prestao da se objavljuje, samo je misteriozno nestao sa i onda da, smo da. mi krenuli da objavljujemo alternativni izveštaj i ono što pratimo kad smo krenuli, bilo je to nekako jako neprijatno. Te statistike koje smo saopštavali su bile jako neprijatne i uh, paušalno su ljudi, uh, naručito donoseoci odluka, odbijali da ih prihvate. Međutim, ono što se sada promenilo jeste to da manje više svi politički akteri, ali i sami institucije, prepoznaju ove statistike kao validne. Čak se i pozivaju na njih. Mi smo radili monitoring izborne kampanje gde smo želeli da vidimo uh, da li političari, oni koji se takmiče za glas građana ili za mišljanje građana, zato što smo radili monitoring oni koji su bojkotovali izbore, kako oni mm -hmm. vide položaj mladih. I utvrdili smo kroz taj monitoring izvaštaj koji opet može da se pronađe na našem sajtu da Svi manje više dobro prepoznaju probleme mladih. Nezaposlenost, obrazovanje, sistem vrednosti, odlazak iz zemlje. Sve to prepoznaju svi politički akteri i svi ukazuju na to da je položaj mladih loš. Znači, nemamo ne nijednu opciju, a kamoli instituciju koja će reci bilo šta drugo, ono gde su svi Gde e, svi nisu uspeli da zadovolje jeste konkretni predlozi i rešenja koje su ponudili za unapređenje položaja i koji ih je verovali ili ne samo 14 u celom periodu od 5 e, meseci kampanje. Što je... Negde poražavajući podatak koji nam pokazuje da to imamo svest o tome da je položaj mladih ugrožen, da. ali nemamo način, oni koji donose odluke nemaju baš puno načina šta konkretno da ponude. Što je opet rezultat ove isključenosti mladih? Pitajte mlade, nema magičnog štapića, mladi nisu ista kategorija. To je jedna vrlo heterogena i različita kategorija koja ima različite potrebe na različitim nivoima. Naše istraživanje pokazuje da mladi iz Beograda i mladi iz Niša, I mladi iz nekih e, ruralnih sredina su dijemetralno suprotne potrebe na koje je potrebno odgovarati i iz lokalnog i iz nacionalnog nivoa, a ne pristupati jednolično. Ali opet sa druge strane, eto, možemo da kažemo da sada više niko ne spore da je loš položaj mladih, imamo ekspoze premijerke koji se dosta bavi pitanjima mladih i dosta pominje na neki način različite stvari koje je potrebno promeniti i unaprediti kako bi se položaj mladih unapredio. Imamo u najavi uh, puno nekih različitih kad imamo taj program Moja prva plata koja sad treba da prođe monitoring, evaluaciju, da vidimo šta nije valjalo i najvažnije da se uspostavi kao kontinuirani programa ne ad hoc mera. Imamo uh, neke intencije da će se uh, raditi na tome da se osamostaljivanje mladih, ovaj, uh, da se taj neki izazov na neki način uh, adresira kroz neke javne politike, jer mladi zaista sada ne mogu da se osamostale. E, možemo mi da pričamo do sutra da mladi žive sa roditeljima zato što to tako vole, ali verujte, Jedan od ključnih razloga zašto žive nekvalitetne živote jeste zato što izlaze iz kategorije mladih koje zakonski definisan od 15 do 30, a još uvek ne mogu čak i sa dva posla da steknu mogućnost da dobiju kredit za stan i da se osam da. I to su neke realne stvari, dakle imamo to da se nekako priča o tome, da postoji to ekspozeu, da postoji intencija, da se kreiraju neka zakonska rešenja. Ono što zabrinjava jeste što sa reči i priče, moramo da pređemo na konkretne sistemske rešenja koje ćemo meriti kako utiču na mlade. Mi kao Krovna organizacija Mladih Srbije uh, uh, smo ove godine drugi put za redom organizovali dijalog sa premijerkom gde je 30 15-ak mladih ljudi koji predstavljaju sve mlade adresiralo različite probleme iz perspektive mladih i to nisu prijatni razgovori. Uh, na neki način mogu da kažem da... I odatle i potekla informacija od premijerke da će se spasiti studentske poliklinike, pa je onda dva dana nakon toga ove, izašlo to da prosto ove, se neće desiti sa ne. studenskim poliklinikama to što je planirano da se desi. To je nekako reakcionarno i na neki način nije sistemski, nego prosto neka situacija gde mladi ukazuju da su njihova prava ugrožena. Ove, dakle, postoji ta neka vrsta dijaloga, postoji ta neka spremnost u ovom trenutku da se čuje glas mladih, ali ono što nam je potrebno da bi pričali o konkretnim rezultatima nije da se samo glas mladih čuje, nego upravo to, da se Opiplivo uvaži da i da e, zaista, ja se nadam u nekoj budućnosti i za godinu dana, za šest meseci, za tri meseca, e, neko ko bude pričao o položaju mladima, će imati konkretne institucionalne stvari i konkretne stvari koje se implementiraju i donose o kojima možemo da pričamo, jer je to ono što nam je potrebno. To da su svi zabrinuti za položaj mladih je dobar korak, to što mladi, što, što se sada glas, glas mladih može da se čuje je dobar korak, ali na kraju dana će se sve svesti na to hoće li se te inicijative na Savetu za mlade uvažiti, hoće li ti lokalni saveti za mlade ovaj, početi da funkcionišu, hoće li političko, partijsko zapošljavanje se malo povući ispred toga da neki mladi ljudi dobio prostor i šansu samo zbog toga što što... Svojih kvaliteta. Samo zbog svojih kvaliteta, da. apsolutno tako. I to je koreniti društveni problem i potrebno nam je da pričamo o konkretnim stvarima, strategijama, zakonima koji utiču na položaj mladih koji u ovom trenutku nema na papiru. Eto, nekako nije sve ni crno ni belo, negde je da. između i zato još jednom se vraćam na to šta mladi ljudi koji nas slušaju mogu da rade upravo da da se informišu i da se bore, jer se sve ovo neće desiti zato što krovna organizacija Mladi Srbije to hoće sve ovo će se desiti samo ako ako mladi ljudi prihvate aktivnu ulogu i budu spremni da se bore za konkretne stvari
0: je stvarno bila super poruka za kraj, što sam ih htjela te pitam, šta želiš da preporučiš mladima koji nas slušaju? Sem da se uključe, da li imaš još neki savet za njih, um, kako da, da se izbore protiv svega toga, ali mislim da si stvarno super sve ovo sumirao. Uh, ovo je bio Stefan Đorđević, generalni sekretar Krovne organizacije Mladih Srbije, a vi ste slušali Mladirini podcast. Do sledećeg slušanja, pozdrav!
1: Pozdrav!